0: Rencontre avec un élu. Une émission présentée par Antoine Armstrong, directeur adjoint de ComPublic, agence de communication institutionnelle.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Madame le maire, Agnès Potier-Dumas, merci de nous accueillir dans votre mairie aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de, de Rencontre avec un élu. Vous êtes maire de, de Levallois-Péret depuis 2020. Vous êtes également vice-présidente du, du conseil départemental des Hauts-de-Seine. On parle beaucoup en ce moment des sujets logement sur lesquels il y a une vraie tension. Je voulais faire un petit point avec vous sur justement la, la situation du logement à Levallois-Perret. Quelle est l'attractivité du territoire pour une commune comme la vôtre à côté de, de Paris
0: Alors nous, Effectivement, la situation du logement est extrêmement tendue. On est un territoire très attractif de par nos atouts. C'est-à-dire qu'on est une commune très bien desservie. On a trois stations de métro, une ligne, beaucoup de lignes de bus. On a également le, le, une gare clichy valois qui, qui est sur la commune. Donc voilà, on est très bien desservie. On a une bonne réputation, une ville sûre, une ville propre, avec beaucoup de choses pour les familles, pour les enfants, une offre culturelle, une offre sportive. Bref, l'attractivité de Levallois, elle n'est plus à démontrer. Donc, beaucoup de personnes souhaitent venir y habiter. Et euh, que ce soit sur le logement privé ou le logement social, on a effectivement une très forte demande euh, qu'on a aujourd'hui. Du mal à absorber et qui se traduit par des prix, des loyers ou de l'immobilier qui restent extrêmement, extrêmement élevés.
1: Alors, Le Valois-Pérez c'est la cinquième ville d'Île-de-France à avoir la tension locative la plus forte. Est-ce que vous avez des, des solutions spécifiques que vous pouvez mettre en œuvre pour essayer de, de trouver une réponse à ces problématiques et continuer à, à loger les, les habitants
0: la, la difficulté de Le Valois, c'est qu'on est une commune qui est très petite de par sa superficie. On est sur deux kilomètres carrés et demi pour 67 000 habitants déjà présents euh, et on est une ville très construite, c'est-à-dire qu'on est une ville où on a déjà euh, tous les espaces euh, disponibles qui sont, euh, sont aujourd'hui occupés et construits, soit par du logement, soit, soit par du bureau. Euh, donc aujourd'hui, on construit euh, à la marge notamment du logement social parce qu'on a énormément de besoins euh, exprimés et des, des demandes. On a plus de 5000 demandes en attente aujourd'hui de valoisien qui attendent un logement social sur la commune euh, donc on construit mais dans des proportions qui sont évidemment bien moindres que, que la demande on a sorti depuis le début du mandat donc depuis 2020 on a sorti à peu près 60 logements sociaux ce qui est un effort important pour la ville on continue à le faire chaque année euh, la ville de Levallois met euh, à peu près un million et demi d'euros au budget pour favoriser cette construction de logements sociaux. Parce que comme on est sur un territoire justement où le foncier est extrêmement cher, les bailleurs sociaux ne peuvent pas, ne peuvent pas construire seuls et équilibrer seuls leurs opérations financières quand ils construisent. Donc là, chaque année, c'est à peu près 1,5 million d'euros qui sont mis par la ville de Levallois pour favoriser et encourager la construction de logements sociaux. Mais là encore, on est sur des programmes où on sort 6 logements, 10 logements, 20 logements quand vraiment on a une parcelle ou un immeuble qui est requalifié. Mais voilà, ça reste... Une petite goutte, c'est une petite goutte.
1: Un foncier tendu euh, qui vous permet de faire des petites opérations, mais euh, avec un budget quand même qui est mis sur la table chaque année, vous le disiez, 1,5 million d'euros. Une attractivité du territoire, euh, j'imagine naturelle aussi, euh, eu égard au dessert de transport avec la proximité de, de Paris. Euh, vous évoquiez le sujet de la disponibilité du foncier. Alors j'imagine qu'il n'y a pas forcément beaucoup de friches dans un territoire comme le vôtre. Il peut y avoir des solutions liées à la surélévation. Mais il y a peut-être quelque chose aussi qui vous impacte. C'est le ZAN, le Zéro Artificialisation Net, qui a été mis en place par l'État et qui doit se décliner à l'échelle des territoires. Comment est-ce que vous voyez les choses eu égard justement à ce nouvel enjeu, cette nouvelle problématique pour les territoires L'ensemble des acteurs semble être plutôt d'accord sur la nécessité de, de limiter l'artificialisation, mais en même temps, il faut répondre aux besoins de logement, aux besoins d'attractivité pour les entreprises qui peuvent s'installer. Comment est-ce que vous, vous jouez avec ce sujet Comment est-ce que vous vous adaptez Quelles solutions vous arrivez à mettre en œuvre
0: alors justement, nous, c'est une contrainte qui est doublement compliquée à aborder parce qu'effectivement, zéro artificialisation des sols, bien évidemment, tout le monde est pour. Sauf que dans une ville comme le Valois, vous avez évoqué les surélévations, à le Valois, tout le monde est contre. Voilà. Donc, on ne construit pas sur des terrains qui seraient libres aujourd'hui, non artificielle, mais les surélévations sont extrêmement mal vécues parce que euh, ça a été dit, on est la ville la plus dense de France, ou je le dis en tout cas maintenant, on est la ville la plus dense de France, donc surélever, c'est densifier encore, du ciel qui se voit moins, il y a un sentiment d'étouffement qui peut s'accentuer, etc., donc... Euh, euh, j'ai demandé une modification du PLU en début de mandat pour justement limiter ces surélévations en outrance euh, en, en limitant les hauteurs sur certains périmètres de la ville, euh, donc là-dessus on essaye de limiter aussi ce phénomène, j'ai aussi engagé une modification du PLU pour permettre de préserver le patrimoine un petit peu remarquable ou en tout cas euh, que l'on souhaite préserver, que ce soit les espaces verts, euh, privés ou publics bien évidemment, ou euh, certaines petites maisons ou certains petits immeubles assez, assez jolis qui ont du charme et qui font aussi le cachet de notre ville, si demain ces immeubles disparaissent et qu'ils sont remplacés par des immeubles de cet état euh, la ville perd quand même de son cachet donc on est obligé de faire un peu avec tout ça euh, on a néanmoins euh, travaillé sur une charte euh, qui sera demain opposable enfin, alors pas contraignante mais qu'on aimerait euh, euh, voire euh, appliqué par les promoteurs pour leur demander euh, à chaque, euh, sur chaque programme euh, euh, qu'ils pourront faire, de, alors pas de, de nouvelles constructions, mais de restructuration d'immeubles, que ce soit du bureau ou du logement, de pouvoir y intégrer euh, de la pleine terre, des cœurs d'îlots des, des, des euh, végétalisés, etc., etc., pour essayer de, 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 de satisfaire à ces obligations euh, fixées par
1: donc que chaque promoteur ou chaque porteur de projet puisse évidemment s'adapter aux enjeux du territoire et répondre à, à, vos, à vos enjeux. C'est vrai que le, le sujet de la surélévation euh, permet aussi, notamment euh, en, en élevant et en rajoutant aux deux étages, évidemment ça densifie, mais ça permet aussi peut-être de prendre en charge euh, certains enjeux liés à la réhabilitation des bâtiments, changer les fenêtres de l'immeuble, euh, re rechanger la cage d'ascenseur. Donc ça, ça peut être un sujet. Après, évidemment, on, on a souvent cette problématique de les gens sont d'accord pour construire, mais pas en fait de chez eux. Donc il faut trouver la, la bonne solution et je comprends vos, vos, vos sujets.
0: Et là-dessus, justement, on a fait attention de ne pas avoir un PLU qui soit trop contraignant pour pouvoir empêcher ce type de projet-là. Euh, parce qu'effectivement, parfois, surélever d'un étage, ça ne se voit pas énormément, ça ne surdensifie pas de, euh, énormément, mais ça permet à une copro de refaire l'imperméabilisation la, la, euh, de la toiture, d'avoir une rénovation euh, du bâtiment ou euh, une rénovation thermique du bâtiment financée, etc. Donc on a fait effectivement attention de ne pas bloquer ce type de projet qui sont positifs pour la ville et pour l'environnement.
1: Avec un travail de communication aussi peut-être à faire au niveau des, euh, des habitants euh, sur, sur les copro. Vous aviez évoqué lors de, de votre campagne en, en 2020, vous leur avancez sur la thématique du développement durable. Euh, quels sont les, les sujets que vous avez mis en œuvre Comment est-ce que vous avez avancé sur, sur ce sujet depuis, euh, depuis la dernière élection
0: alors dans le développement durable, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Dans ce qui se voit, euh, on a essayé à chaque fois qu'on le pouvait de planter de nouveaux arbres, de nouvelles essences plus résistantes, etc. etc. Euh, donc on, depuis le début du mandat, je crois que c'est 120 arbres euh, qui ont été plantés euh, à Levallois. Euh, certains qui sont venus remplacer, d'autres qui étaient plus euh, fébriles et d'autres qui sont venus... Euh, augmenter davantage la végétalisation de la ville. On a créé un bassin écologique pour faire, dans le parc de la Planchette pour faire revenir un peu de biodiversité et amener un nouveau poumon de fraîcheur dans cet espace-là. On a aussi ce qui se voit moins, c'est-à-dire qu'on a raccordé au réseau de froid qui passent sous la ville, on a raccordé au réseau de froid plusieurs de nos bâtiments municipaux qui étaient extrêmement chauds l'été, où on avait des agents qui faisaient des malaises dans les crèches, etc. Donc, dès que j'ai été élu, j'ai raccordé ces, ces bâtiments publics au réseau de froid. Ça, c'est des gros budgets aussi. C'est-à-dire que chaque année, on en fait un ou deux parce qu'on parle, on parle de centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros quand on, on parle de plusieurs bâtiments. Donc ça, ça ne se voit pas, mais c'est euh, du confort et une amélioration. Euh, d'un point de vue environnemental. On a aussi tout ce qui est développement des mobilités douces, les forfaits pour développer les pistes cyclables, le stationnement des vélos. Euh, on a aussi tout ce qui est euh, végétalisation des cours d'école sur lesquels on va travailler pour que les enfants aient moins chaud dans, la, dans les cours de récréation. Euh, les végétalisations de petites parcelles. On a une rue bara qui a été faite, qui, qui est en train d'être faite. On la végétalise énormément, on désimperméabilise, on désimperméabilise pardon. Le sol, voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. On ne peut pas le faire tout le temps, on ne peut pas le faire partout. C'est-à-dire que nous, à Levallois, on a une vingtaine de parkings souterrains, donc tous les, tous les terrains sur lesquels on a des parkings en dessous, on ne pourra pas désimperméabiliser les sols. Euh, mais voilà, on travaille, euh, euh, on travaille dans ce sens. Sur les économies d'énergie aussi, j'ai oublié tout le passage en LED de l'éclairage public, que ce soit dans nos bâtiments municipaux ou sur la voirie, nous permet euh, d'avoir un éclairage moins énergivore euh, et, et moins cher pour la ville.
1: Alors effectivement, vous avez raison, c'est vrai qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, et c'est important de le rappeler, vous avez raison, euh, la transformation de certains bâtiments municipaux avec euh, les réseaux de chaleur et notamment en froid qui permettent aussi un, un confort pour euh, l'ensemble des salariés et des, des, des fonctionnaires de la collectivité. Donc c'est important de le rappeler. Il y, a, il y a un dernier sujet qui est celui du tiers financement euh, qui a été euh, porté par Thomas Caznam, maintenant le, le, le ministre en charge des comptes publics, sur justement l'aide que pouvait apporter dans le cadre de marchés globaux de performance avec du financement privé. Euh, Certains acteurs pour justement accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics, c'est peut-être aussi quelque chose sur lequel vous pourriez vous appuyer pour justement accélérer cette, cette rénovation en vous appuyant sur du financement privé et en lissant vos investissements sur le long terme. Il y a peut-être aussi un sujet à regarder de ce côté-là en termes d'investissement de votre côté.
0: Effectivement. Alors nous, aujourd'hui, on compte beaucoup sur nos partenaires institutionnels, la région, le département et la métropole du Grand Paris, qui abondent et qui financent euh, ce type de projet. Maintenant, si on a effectivement des dispositifs qui nous permettent d'être également aidés euh, par des entreprises privées sur tout ce type de projet, on est évidemment très preneurs, parce que Les budgets des collectivités locales sont de plus en plus contraints. Euh, nous, la ville de Levallois, on a un budget en fonctionnement de 200 millions d'euros. Ça peut paraître beaucoup, euh, mais quand on est encore une fois 67 000 habitants et qu'il faut à la fois payer... Euh, euh, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est enfance offre culturelle, sport etc euh, bah, ça fait beaucoup euh, beaucoup de choses euh, donc oui si on peut aller chercher des financements privés pour nous aider sur ce type de sujet bien sûr qu'on est preneur bien sûr
1: Effectivement, on sait que les, les, les budgets des collectivités sont en tension et donc euh, il faut voir un petit peu comment est-ce que certaines solutions pourraient arriver. Et il y a justement sur ces sujets le, le, les enjeux de la dette verte qui ont été euh, récemment abordés dans le cadre du projet de loi de finances pour essayer aussi pour les collectivités qui investissent pour demain de finalement passer euh, leurs investissements dans une dette verte pour euh, l'avenir de nos enfants et euh, donc réfléchir aux au mécanismes d'investissement des, des collectivités. Merci en tout cas, Madame euh, le maire, pour ses euh, propos, ses explications sur euh, les enjeux à Levallois et puis au plaisir de vous recroiser notamment au Salon des maires la
0: semaine prochaine. Avec plaisir, merci à vous. Merci. Rencontre avec un élu Une émission présentée par Antoine Armstrong Directeur adjoint de Com public Agence de communication institutionnelle